0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome, hoy domingo 21 de mayo del 2023. Sinceramente no sé cuándo me vas a escuchar, pero para mí es muy importante decir esta fecha porque en tres días estoy lanzando mi primer libro. Sí, así como lo escuchan, Desamor en la era descartable se lanza este 24 de mayo del 2023, Mil gracias a todas las personas que ya compraron el pre-lanzamiento y a todas las que, personas que no lo han comprado aún. Va a estar el link tanto en mi perfil de Instagram como de TikTok como de Twitter para que puedan acceder al mismo y que les llegue a su casilla de mail. Hasta el día del lanzamiento, obviamente que están comprando el pre-lanzamiento y a partir del 24 ya directamente les va a llegar el libro a su casilla. Así que muchas gracias a las personas que ya lo compraron, que están ansiosas, que me mandan los mensajes de ¡Ay, chus! ¡No puedo más! La verdad que hoy termino la última leída, ya estamos con la editora, en contacto, todo. La verdad que fue todo un proceso espectacular, súper rápido, eh, y es lo que me dio pie a este episodio, ¿no? Porque dije, bueno, voy a tratar de transmitir en este episodio, previo al lanzamiento del libro, qué fue lo que me motivó a hacerlo y qué fue lo que me llevó a hacerlo. Y la verdad que lo voy a llevar con el, paralismo, con el paralelismo de si te revuelca la ola. Muchas veces, cuando éramos chicos, o bueno, ahora de más grandes, nos ha pasado de meternos al mar. Los invito a, a recordar alguna escena, ¿no? De, de que fueron al agua y los revolcó la ola y creían que no podían salir. A veces algunos revolcones son más fuertes que otros. Pero yo tengo algunos recuerdos cuando era más chica de que ¡pah! Me, me tiró para el fondo y me daba mil vueltas y trataba de sacar la cabeza y respirar y, y no podía y... Y mis padres no se daban cuenta que yo estaba en esa. Y, y otras veces que me pasó que me revolcó la ola que fue más leve. Y bueno, aprendí. Capaz se me corría el bikini o, o no sé, cuando era más chica la malla. Era como que depende el revolcón que me diera esa ola, eh, cómo yo quedaba, ¿no? Por lo general, muchas veces quedaba súper nerviosa, agitada. Eh, quedaba como muy cansada. Pero bueno, era tipo, ¡ah, estoy viva! Agradezco estar viva porque sentí que, que estuve al borde de la muerte. Entonces los invito a eso, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa en, en instancias de la vida que sentimos como si fuera que esa ola nos revolcara a niveles que decís, pa No sé cómo sobrevivir de esta. Y me gusta hacer este paralelismo porque depende de la situación, ¿no? Depende el revuelco de esa ola. Hay veces que, calpás, estuve al borde de ahogarme y hay veces que, en, al contrario, pude... Surfar la ola de la mejor manera posible y salir y estar tranquila, y relajarme. A medida que me voy conociendo, voy manejando cada vez esas revolcadas de forma más consciente, me tranquilizo, respiro, ¿no? O sea, practico diferentes técnicas como para calmarme. Y la verdad es que es importante cuidarse de las olas y tenerle respeto al mar, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con, con cuidarse, con relacionarse con ciertas personas, exponerse a ciertas situaciones. Yo creo que, que muchas veces eh, en pos de sumar y de, de, de generar momentos lindos en nuestra vida no nos damos cuenta que en verdad estamos tomando capas decisiones o nos estamos abriendo con personas que no nos deberíamos abrir o que estamos trabajando en un lugar donde eh, no nos sentimos cómodos o que estamos forzando una amistad que ya nos damos cuenta que no va más por ahí, entonces hay que tratar de, de realmente elegir a conciencia eh, esa ola que a veces no la vemos venir, pero bueno, a veces cuando ya nos anticipa que podría llegar a ser el mar es peligroso, bueno, la vida también, o sea, a veces hay momentos que, que uno a, a conciencia decide meterse porque más que haya bandera roja, o sea, por más que en la en la playa hay una bandera que te diga no te metas, o está amarilla, ¿vieron? Y es como que a veces nosotros igual decidimos desafiar el sistema, meternos igual, y bueno, si me ahogo, me ahogo. Bueno, lo mismo pasa en la vida. Me encanta este paralelismo, lo estuve pensando todo el día, porque era el episodio que venía pensando. Y es como que a veces tenemos la bandera roja o la bandera amarilla, no está la bandera verde, pero bueno, el desafío de, de probar, de, de, de ver cómo voy a reaccionar es lo que nos motiva. Y esto también, esta ola que, que nos hace meternos y, y desafiarnos y, y bueno, estar ahí, ¿no? Eh, luchando por salir en, en lo que es la vida real, son algunas situaciones que nos pasan, por ejemplo, eh, no sé, un, una ruptura con una amistad, por eso no, no quiero relacionarlo solo con pareja, no creo que esto va a todo nivel. Eh, o momentos de mucho dolor, o la pérdida de alguien importante en nuestra vida, un familiar, un amigo, quien sea. O sea, realmente los duelos son súper eh, dolorosos. Entonces, a veces esa ola, ¿no? Es como, wow, eh, la verdad que me acabo de revolcar y me, me mandaste hasta el fondo del mar, me di contra una piedra. Entonces es como que a veces el golpe es tan fuerte que a veces decimos, bueno, está pero saqué la cabeza, volví a respirar, bueno, y, y cómo aprendo de esto, ¿no? Y yo les quiero contar esto porque a raíz de varias cosas que a mí me fueron pasando en el correr de mi vida, desde la pérdida de mi mamá, desde, no sé, mi divorcio, después de algunos salientes que, que, que no, han, no han progresado, algunos duelos de amistad que, que yo creía que eran amigas de fierro y en verdad resultaron que no eran, eh, no sé, algunas cosas en el trabajo que, que no me resuenan, que, bueno, nada, procesos internos que uno va haciendo, es que empecé a generar conciencia de que yo por lo general, y esto es desde mi perspectiva y lo que a mí me pasa y que los invito a, a pensar si a ustedes también les pasa lo mismo, me está pasando que cuando me pasan cosas grosas, o sea, cuando realmente toco fondo, me duele, eh, realmente tengo momentos conectados con mi dolor, porque antes lo evadía, yo antes no conectaba con mi dolor, entonces no lograba eh, sacar frutos de ese dolor, sino que lo, ev lo evadía, estaba en piloto automático y continuaba mi vida como si fuera, no sé, eh, nada, un personaje, ¿no? Una, una, una película, que, que yo no era ese personaje activo, consciente, sino que era alguien que, que iba viendo un guión y lo repetía así como el, un loro. Y ahora que estoy viviendo mucho más a conciencia, que conecto con el dolor y que trato de enfocarme siempre en los aprendizajes, como lo vengo diciendo siempre, y que, el foco de este libro que estoy escribiendo es 100% el aprendizaje, 100% el ver la vida desde otra perspectiva, con otro nivel de conciencia, eh, donde todo el conocimiento que yo voy adquiriendo cada vez es mejor, más... Eh, no sé cómo explicarles, pero es como que veo las cosas con mucha más claridad. Es como que los lentes están súper, súper, súper empañados cuando arranqué este proceso y ahora poquito a poquito cada día se van desempañando. Por momentos se me vuelven a empañar, pero es mucho más sencillo desempañarlos porque como que estoy más clara y tengo más herramientas. No tengo la verdad absoluta, no tengo las certezas de todo lo que hago, digo y siento, pero la verdad que como vengo trabajando tanto en mí, estos lentes cada vez empiezan a desempañar más fácilmente. Entonces, ¿a qué los invito con esto? Primero que nada, a identificar situaciones en su vida donde hayan experimentado ese dolor profundo. Que digas, Pah, no sé cómo salí de esta, pero la verdad que esto me, me empoderó, me sacó más consciente, mucho más conectada, mucho más profunda. Me los invito a eso, ¿no? A identificar esos momentos. A mí me pasó puntualmente que gracias a un duelo, micro duelo que tuve hace, no sé, un mes más o menos, de una persona que salí, que estaba recopada, la verdad, le soy sincera, que, que, que tenía unas fichitas puestas ahí, no les voy a mentir, a través de un dolor asociado a ese duelo que tuve, puede generar todo lo que es desamor en la era descartable. Entender, clarificar. Yo ya tenía parte de mi libro escrito, pero me faltaba como el empujón, ¿vieron? Como para sentarme a escribir. Y fue a través de este duelo que pude escribirlo. Y que no solo pude escribirlo, sino que estaba recontra mega motivada porque estaba sintiendo el dolor a flor de piel. Porque lo estaba pasando por mi cuerpo y estaba teniendo la capacidad de poder transmitirles todo lo que me estaba pasando. Entonces, muchas veces, al no conectar con el dolor... No podemos experimentarlo, entonces no podemos sacar los aprendizajes. Una vez que aprendemos a conectar con ese dolor y nos transformamos en seres resilientes, que para la Real Academia de Lengua Española es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversas. Y yo te agregaría que es esa capacidad, de, de además de agarrar el dolor, capitalizarlo y sacar algo bueno de eso. Y en este caso yo pude sacar de ese dolor, les, caso, les cuento mi caso puntual, pero además ustedes pueden pensar X ejemplos que les pasen en su vida, transformarlo, resignificarlo y lograr hacer un libro, que hoy en día ya lleva más de mil ventas. ¿Entienden? O sea, a veces no nos damos cuenta que un dolor en verdad puede ser el motor que necesitamos para emprender, para buscar nuevas amistades, para hacer nuevas actividades, para lo que sea. A veces, no sé, estabas haciendo un deporte, te quebraste. Bueno, capaz es la puerta para hacer otro tipo de deporte. Capaz tenés que hacer, no sé, jugar al ajedrez durante un tiempo jugar a algo diferente, desarrollar otra parte de tu cuerpo, capaz no son las piernas, capaz son los brazos, capaz es el cerebro, capaz es la vista, capaz es el olfato, el gusto, capaz te pones un curso de cocina, lo que sea, pero créanme que cada puerta que se cierra que creemos que es como que un cierre definitivo en verdad son miles de puertas que se abren, si realmente sos resiliente y entendés que esa capacidad que tenés de ser vivo frente a la adversidad, frente a algo que es perturbador, frente a algo que te saca de tu zona de confort, porque domina la incertidumbre porque tenés que generar cierta adaptabilidad para sobrevivir y sobrellevar ese momento, por lo general son grandes motores de inspiración. Y yo lo que creo que pensando realmente, ¿no? Las personas resilientes y son estas que, que aprovechan, que más que nada de aprovechar es como que realmente meterle cabeza a lo que te pasa. Y resignificarlo, ¿no? O sea, porque las personas resilientes pueden ser resiliencia psicológica, resiliencia emocional, resiliencia física, ¿no? O sea, tuviste una lesión, bueno, le metes al cuerpo, rehabilitación, haces ejercicio, bueno, emocional, resiliencia emocional, bueno, ¿cómo manejo mis emociones? ¿Cómo hago para entender que las cosas que están fuera de mi control, no las puedo controlar, lo que sí puedo controlar son mis emociones y la manera en que reacciono ante cierta situación, y obviamente psicológica, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿Cómo realmente aplico todas las herramientas que tengo para sobrellevar ciertas situaciones? Entonces acá les voy a dejar algunos tips para transformar constructivamente las experiencias negativas que tenemos para resignificarlas, ¿no? Y Obtener cosas realmente positivas. En mi caso, este ejemplo particular fue la creación del libro. Anteriormente, cuando arranqué con todo mi contenido, también fue un último duelo, una última relación, después de haber estado casi 13 años en pareja. Bueno, ¿cómo agarré todo lo que me pasó y pude entenderlo, pasarlo por el cuerpo y transmitirlo? Bueno, los mismos, les invito a hacer a ustedes. Agarrar un cuaderno y decir, bueno, de todas estas situaciones que me pasaron, que hoy en día las veo como lo peor que me puede pasar en la vida. Porque recibo mensajes de un montón de seguidores diciéndome, me duele el corazón, estoy triste, no sé cómo hacer. Bueno, de esa situación que estás pasando hoy en día. Que te juro, no voy a jurar en vano, pero que te prometo que si te haces cargo, que si realmente conectas con ese dolor, lo vas a recontraentender y vas a decir, ¿qué me vino a dejar esta persona? ¿Qué me vino a dejar esta situación? ¿Qué me vino a dejar esta amistad? ¿Qué vino a dejar X cosa que te pase en la vida? Siempre, siempre, siempre... Que va a dejar un aprendizaje el tema está en uno tener la claridad por eso les digo tener bien los lentes desempañados para poder verlo claramente porque cuando uno está nublado y tiene la vista nublada no logra ver las cosas con claridad entonces los invito a hacer esto primero que nada para transformar constructivamente toda esta ola que nos hace mierda por momentos hay olitas más leves como les decía hay que tratar de uno anótense por favor este es un episodio para anotarse absolutamente todo Primero que nada, ser conscientes de, de las potencialidades que tenemos y de las limitaciones que tenemos. No sobreexigirnos, pero a la vez también confiar en nosotros. Esa ola la vas a surfar, vas a salir de ahí, vas a remarla y vas a poder salir y respirar y decir, estoy bien. Por eso, pero vos tenés que ser muy consciente de quién sos y de qué potencialidad tenés para solucionar las cosas y confiar un poquito más. Pero a la vez, respetando que tenés límites, Respetando que hay cosas que no puedes hacer, respetando que hay cosas que están fuera de tu control. Dos, súper importante. Generar herramientas de creatividad, estar creativo, no hundirse en un vaso de agua. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero no encuentro la solución. Bueno, pero buscarle, míralo de otro ángulo, buscarle la vuelta. Eh, no sé, ¿no podés salir de esa ola que te está dando? Bueno, no sé, trata de nadar por abajo del agua. Eh, o sea, voy haciendo el paralelismo porque me parece que es un ejemplo fantástico para, para realmente... Eh, graficar esto que nos pasa muchas veces que es como esta falta de, de que no entendemos cómo hacer para ver lo positivo de algo negativo que nos está pasando y que sentimos que nos está matando, que nos está ahogando literalmente como esa ola que te revuelca y que crees que no podés salir, que la verdad que a veces es muy difícil salir de esa ola, es como que nos gusta, somos masoquistas, nos volvemos a meternos, volvemos a, a refregar en esa ola que nos da mil vuelcos, que nos pegamos la cabeza contra el fondo del mar, que nos damos contra una roca. Pero bueno, seguimos insistiendo, seguimos insistiendo. no Entonces, los invito a ser creativos. Tercer cosa, confíen en sus capacidades. Confíen en que realmente tienen la claridad para empezar a discernir y a diferenciar si esa persona, esa situación, ese trabajo, ese lo que sea, realmente te suma confíen. Para confiar obviamente hay que conocerse, ¿no? Por eso les digo que el primer punto es ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Otra cosa súper importante, número cuatro. Asuman siempre las dificultades como, como una oportunidad para aprender. Yo creo que, que cada vez que una ola me revolcó, la próxima vez me fui a meter con más cuidado. Piénsenlo así, ¿no? Cuando experimentas algo que te genera dolor o, o que, no sé, realmente sentiste que te ibas a morir, la próxima vez va a ser un poquito más cuidadoso. No te digo que te paralices, porque el miedo paraliza. Tírate, pero con un poquito más de conciencia. Y hace valer los conocimientos de todo lo que venís aprendiendo en el camino. Así que, asuman las dificultades como una oportunidad para aprender. Es súper importante. Otra cosa clave, les digo que voy 1, 2, 3, 4, 5, 5, número 5, anótesela, es practicar estar plenamente presentes. Traten de dejar un poquito el celular, traten de estar conscientes, prestando atención, sin estar esperando para contar algo de ustedes. Si no escuchen con atención plena a la otra persona, fíjense si la otra persona también tiene la apertura para escucharte. Si no es un monólogo, o sea, si la, la única persona a la que quiere hablar es la que estás escuchando y después cuando vas a hablar vos, me pasó hoy fui a visitar a mi abuela y nada, no, 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 no hay chance. O sea, no, no podía hablar. No pude pasar un nada. O sea, me decía, bueno, pero contame vos. No, bueno, pero yo tal cosa. Y mucha queja, ¿no? Mucha queja, mucha queja, mucha queja. Y yo, pa, qué garrón, pobre, está viejita. O sea, no, no me voy a angustiar, pero no me dejó decir nada. O sea, y cuando me fui me dijo, ay, no me contaste nada. No te preocupes, abuela, está todo bien. Eso pasa. Pasa mucho que hay mucha gente que, pongo este ejemplo, porque me pasó hoy puntualmente, pero hay mucha gente que le cuesta muchísimo escuchar, solo quiere hablar, entonces, nada, traten de diferenciar eso y poder comunicarle a la otra persona, no tengan miedo, decirle, che, pará, me acabas de contar todo y ahora te voy a contar yo y no, no me estás escuchando, y bueno, y ahí se van a ir dando cuenta, pero al estar plenamente presentes, que es lo que yo les digo que se anoten, es, no sé, es como mucho más rico todo lo que viven, sin estar tanto con el celular, sin estar tanto con la computadora, sin estar pendiente o, o pensando en otra cosa, sino realmente que su cuerpo, su alma, su ser, esté donde está. Sin estar pensando que puede estar en otro lugar. Siguiente punto. Ver la vida con objetividad a través de un prisma optimista. Hay que tratar de ver las cosas un poco más objetivas. Vieron que yo siempre digo, bueno, relativicemos. Tratemos de ver las cosas desde un poquito como si yo me fuera como una visión como en perspectiva pero siempre tratando de ser optimista, tratando de buscarle la vuelta de que realmente el enfoque sea positivo, que vos puedas sacar algo bueno de eso. Porque créanme que desde la peor revolcada de ola o de la peor situación donde realmente experimentás de los dolores más viscerales, profundos, que decís no puedo dormir, no tengo hambre que realmente te experimentás ansiedad, que experimentas mucho dolor, que no sabes para dónde agarrar, podés llegar a depresión, además de obviamente incentivarlos a hacer terapia, a consultar con un profesional, o lo que sea que, que les resuene a ustedes para hacerse cargo de lo que les está pasando, yo les recomiendo siempre tratar de ver las cosas desde una óptica positiva. Nada, me parece que es como parte de esto, de, de seguir aprendiendo y seguir evolucionando como seres, es tratar de dejaría un poquito de objetividad, pero obviamente que con esa visión, por eso acá dice, con ese prisma optimista. Otro punto, hay que rodearse de gente que, que tenga actitud positiva, ¿viste? Porque a mí me pasó que hoy fui a ver a mi abuela y me drenó la energía, o sea, realmente no, 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 no no pude, fue más fuerte que yo, o sea, no, 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 no. wow Bueno, traten de calibrar la energía, no todos los días vamos a estar al 100, bueno esta persona capaz no es para juntarme hoy, esta persona o esta situación o este trabajo o esta cosa que tengo que hacer, no estoy hoy con el nivel de energía para hacerlo, salvo que obviamente sea una obligación y que lo tengas que entregar para ese día o que sí o sí te tengas que juntar con esa persona. Eh, la verdad que yo creo que hay que priorizar por nuestra salud mental, rodearse de personas positivas. Siguiente punto, que esto ya más o menos lo dije, no intenten controlar las situaciones, sino que intenten controlar sus emociones. Yo creo que las situaciones se van a ir dando como se tengan que dar. Y que lo más importante, y que yo siempre digo que yo me vivo desilusionando porque las personas no actúan como yo actuaría, es cómo manejo yo mis emociones ante eso que está fuera de mi control. Cómo hago frente a eso que la verdad que no, no, no Escapa a mí. O sea, si la otra persona reacciona como reacciona, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con esa persona. Entonces... En vez de enfocarnos tanto en controlar las cosas y el resultado final, empecemos a disfrutar más la montaña. Yo ya lo vengo diciendo este ejemplo, ¿no? O sea, disfrutemos ir subiéndola. No estemos enfocados solo en llegar al pico de la montaña, a la cima, para estar felices y, y realmente sentir, wow, estoy realizado. No, porque parte del camino también es la vida. Y es importante que nada disfrutes de eso. Y para eso, para disfrutar de subir la montaña, y les digo porque el año pasado hice el cruce, una carrera de 100 kilómetros en tres días, que fueron un mix de emociones, que si quieren vayan a escuchar el episodio 100 kilómetros. Mis emociones eran todo en ese momento, y eran el motor, y yo me tenía que hablar para decirme, calma, tranquila, un paso a la vez, eh, hay cosas que están fuera de tu control. Bueno, nada, foco, 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 disciplina, tranquilidad, amor propio, vamos, 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 un norte bien claro. Lidiando con la incertidumbre constantemente. Porque yo no sabía dónde iba a pisar en el siguiente paso. Los recontra, invito a escuchar ese episodio si no lo escucharon aún. Siguiente punto. Hay que ser flexible ante los cambios. Si uno no genera cierta flexibilidad y genera mucha resistencia ante los cambios, le va a costar mucho adaptarse a las situaciones. En serio. O sea, es como que... Yo no es que soy la más flexible del mundo, pero bueno, sí, asumí el desafío de irme a vivir a Argentina, estoy viviendo en Buenos Aires, eh, nada, sacrifico algunas cosas, sacrifico estar lejos de mi familia, ser lejos de mis amigas, estoy con Morita, o sea, es como que uno tiene que verse ser flexible también para apostar a lo que uno quiere, para realmente confiar en, en, en todas las cosas que le vine diciendo antes, ¿no? En sus potencialidades, en sus límites, en las capacidades. Eh, nada, es como. todo, es un todo la vida. Que cuanto más flexibles somos y más apertura tenemos al escuchar otras opiniones, al escuchar otros puntos de vista, otras perspectivas, otras maneras de vivir la vida, porque la realidad es que nuestra verdad es nuestra nada más. No es la verdad absoluta de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que vivir. Cada uno resonará o no resonará con lo que yo les diga. Pero esta es mi verdad. La verdad de Churro Rodríguez. Si a ustedes les sirve y los hace pensar... O los hace reflexionar que no... Que esta no es la verdad que ustedes quieren para su vida... Sino que es otra verdad... Está perfecto. pues yo creo que ahí está la magia de la vida. En aceptar que todos somos diferentes. Que todos vamos a encarar las situaciones diferentes. Y que a la vez... Todos tenemos un poder en nuestra vida. De ver esa vida... Con los lentes desempañados o empañados. O a veces... Yo siempre digo, no hay peor ciego, el que no quiere ver, el que no quiere ver, no lo va a ver. Solo las personas que realmente están dispuestas a ver con claridad las cosas son las que realmente van a ver. Ja, tremendo, ¿no? O sea, es, es increíble. Ahí les dije varias, varios puntos. Para terminar, les quiero decir que también hay que afrontar la adversidad con humor, ¿no? O sea, yo algo que aprendí también es que de mis desgracias, de, de las cosas que me van pasando, primero que nada, controlar la narrativa de las cosas que me digo y cómo me las digo y cómo me castigo y cómo me autoflagelo. Hace un tiempo ya de acá, desde, no sé, hace unos meses hasta acá, que, que estoy empezando a generar mucha más conciencia de los diálogos que tengo conmigo misma. Porque me doy cuenta que a veces soy muy destructiva, muy destructiva conmigo misma. Entonces... Además de, de tomarme la, las, mis adversidades, mis dificultades, mis problemas con un poco más de humor, también estoy controlando las cosas que me digo y cómo me las digo y no ser tan cruel. Estimo que esto le va a resonar a muchos porque somos muy autoexigentes la mayoría de los seres humanos. y si A veces no nos damos cuenta que con las cosas que nos decimos nos limitamos. Eh, no está bueno decir soy ansiosa. No, tenés ansiedad. Ciertas situaciones te dan ansiedad. O soy, no sé, adicta a los dulces. Sí, la verdad que cada tanto me gusta comer dulce. O sea, no se limiten con las cosas que se dicen. Y si es necesario, y para cerrar, es lo último que les recomiendo: busquen apoyo. Busquen apoyo profesional... Busquen apoyo de familia... Busquen apoyo de amigos... La gente no adivina... Si estás pasando por un mal momento... Si te acaba de revolcar una ola... Yo estoy en la playa... No salí y le decía a mis viejos... Me acabo de... Dar un revolcón... Que no puedo más... Por favor denme un abrazo... Eh, ayúdenme... No sé... Cálmenme... Algo... La gente no adivina... Ellos me vieron ahí... Boludeando en el mar... Y cuando salí... Si yo no les cuento... Capaz ni se enteraron... Y muchas veces pasa eso... Nos pasan cosas en la vida... Que no nos damos cuenta de que no lo estamos compartiendo, no lo estamos exteriorizando y a veces al compartirlo, lo entendemos. Cuando nos escuchamos contando lo que nos pasó o cómo nos sentimos, nos puede llegar a dar mucha calma. Esa ola que te revolcó, que te hizo mierda, seguramente haya sido una ola que te haya dejado mucho aprendizaje. Encontrar el significado en la vida para realmente aprender de todo lo que nos pasa para mí es de las cosas más lindas que les puede pasar en la vida. Te ayuda a valorar, te ayuda a entender, te ayuda a agradecer, a generar empatía con otros. Es, no sé, es increíble, a mí me da mucha paz. Espero que este episodio les haya servido. Les deseo una semana espectacular. La verdad que para mí fue un placer. Episodio bastante largo, ¿eh? Se va casi a 26 minutos. Nada, espero realmente que, que les sume esto de, de ver el paralelismo de la vida como una ola que te revuelca. Me parece fascinante. Espero que los ayude a teletransportarse a sus situaciones, a sus vivencias, a sus momentos, a esos dolores que que en el momento que empezás a tomarlos como un motor de inspiración, créanme que no hay techo. Bueno, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio de Redescubriéndome. ¡Chao!